0: Ele foi dirigente e presidente de um dos maiores clubes de futebol do Brasil. Polêmico e reverente, ele se destaca pela personalidade forte, responsável por ter feito do clube que presidiu uma potência mundial. Já foi deputado, é empresário. Hoje eu recebo um amigo, um irmão, camarada. Eu converso com ele, Andrés Sanches. O boa noite começa agora. Boa noite, muito bom tê-lo aqui no programa, já há algum tempo eu gostaria, né, estava querendo trazer você aqui, é uma pessoa que eu gosto, tenho carinho, tenho respeito, já nos encontramos diversas vezes aí em diversos locais né, pela vida e é um prazer ter você aqui. Antes da gente começar né, a entrevista, já está bombando aí no Twitter, Facebook, desde a hora e do dia que nós anunciamos que você... Viria fazer aqui, eu seria o entrevistado, muitas perguntas para você, principalmente da nação corintiana, enfim. Mas, é, infelizmente, no dia de hoje, né, perdemos o ídolo do Corinthians e campeão mundial de 2000, o Gilmar Fubá. Ele faleceu nessa segunda-feira. Desejamos muita força aos familiares, aos amigos, né? No Corinthians, ele foi campeão de quase tudo, né? Campeão mundial de
1: clubes. Paulista, dois brasileiros e mundial.
0: Aí, ninguém melhor do que o presidente para falar, né? E a nação está em luto, né? Nós temos aí a foto do Gilmar Fubá, grande jogador.
1: Corintiano, raiz da Zona Leste, São Mateus. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. O que... Não, o Gilmar, falar ele como atleta, como pessoa, é difícil que a maioria dos corintianos e as pessoas conhecem. Mas o que me deixou impressionado com o Gilmar foi que ele teve essa maldita doença, desse câncer aí, em 15 para 16. E até ontem, ele na situação muito crítica, ele estava feliz, alegre, só transmitia alegria para as pessoas. e Tudo passa, tudo vai melhorar. Então, acho que fica esse carinho, esse respeito por ele e principalmente que ele mostrava para a nação corintiana e para todos, né, a alegria de viver e a vontade de fortalecer e passar por tudo que ele passou por dificuldade.
0: Muito bem. A vida tem que seguir, né? Nós estamos atravessando um momento, né, cruel nessa pandemia, essa crise sanitária mundial e o país, o Brasil, né, sem vacinas suficientes para toda a nossa população. com com vários desencontros entre o governo federal, os governos estaduais. Estamos passando realmente, né, talvez até do limite, quase 2 mil pessoas morrendo por dia. Realmente, aqui né, onde nós estamos hoje, no no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, nós estamos vivendo uma situação muito crítica, mas tomamos todos os cuidados para fazer essa entrevista aqui com o Andrés. O Andrés, é, eu queria que você falasse sobre esse momento que o país está atravessando, com essa pandemia, o quanto está interferindo no futebol. Né? Nós soubemos ontem que o Campeonato Paulista é, é, está sendo... Analisado adiado, paralisado, eu queria que ouvisse a sua análise, primeiro como homem que já viveu na política né? e um homem que vive o futebol, respira o futebol, como é para você essa medida?
1: Como você falou no começo, infelizmente ou felizmente, eu sou um cara sincero e não não deixo de de dar minhas opiniões, né? Eu acho que a política é importante, a política, o país só vai melhorar através da política, Do, 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 do povo eleger quem ele achar melhor, mas eu acho que um, um problema sanitário como esse, um, uma crise sanitária como essa, eu acho que a política ia ficar um pouco de lado, tanto o governo federal como o estadual, o municipal e os cidadãos como, como um todo, e se preocupar e se direcionar diretamente para o problema real que é esse maldito desse vírus da, da coronav- a, do do Covid-19. 19, aí. Então, eu acho que politizou muito e isso é ruim para todo mundo. Mas, infelizmente, é o que nós temos, temos que viver com isso e espero que aconteça. No futebol, falando do futebol, é óbvio que os clubes de futebol brasileiro, por o dólar tá 6, o euro 7, a 1 um real, porque queira ou não queira, é mais ou menos como o petróleo. O futebol é meio claro. balizado pelo futebol internacional, que é que vem aqui e leva os garotos jovens, porque qualquer timinho da Europa paga 1 um milhão de euro, 1 um milhão e meio de euro por ano, Sem um dúvida. atleta. E no Brasil, 1 um milhão de euro, 1 um milhão e meio de euro são 600, 700, 800 mil reais por mês. E você não pode ter mais do que dois, três jogadores nesse nível, nesse salário no seu time. Isso falando no geral. E o futebol ficou no passado, já que sem a, as receitas foi um baque muito grande. Eu vou falar do futebol, mas eu entendo também que claro. os restaurantes, as empresas, eu tenho empresa pois. e está sentindo, mas o futebol em si depende muito dos patrocínios sem dúvida, e do público. Nós já Sim. estamos sem público. Se você para o campeonato, obviamente, o patrocínio também vai diminuir claro. bastante como diminuiu no ano passado. E no futebol tem uma diferença muito grande. Eu, na minha empresa, mando o cara embora, eu pago a multa de 40% e eu mando ele embora. jogador de futebol, não. jogador de futebol, eu tenho que cumprir o contrato 100% do atleta. Então, se o atleta ganha 500 mil reais por mês e falta um ano de contrato e eu não quero mais ele por mil razões, ou para baixar a folha de pagamento, ou porque ele não está jogando bem, assim? ou porque ele... eu tenho que pagar o contrato do ano inteiro. Por isso que é um grande problema. E hoje em dia, o jogador de futebol, muitas vezes você faz um contrato de 4, 5 anos e o cara dá uma acomodada, porque ele sabe que vai receber aqueles cinco final. anos de contrato. Então, são a lei trabalhista que existe. No país que eu entendo que o futebol ou o esporte de alto rendimento que ter uma lei específica, tanto trabalhista como remuneratória. Por quê? Porque o atleta de futebol, o atleta de alto rendimento do vôlei, do basquete, que dizem que é amador, Sim, que era minha briga. Mas... como deputado, não existe nada de amador. Atleta de vôlei, de basquete, de natação... É 50, profissionais. 100 claro. mil reais. Claro. Então, não é mais nada de, de amador. Tinha que ter uma aposentadoria diferenciada, um, 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 pagar um imposto diferenciado e se aposentar com 20 anos, 22 anos de trabalho no máximo. Porque nem nenhum atleta mais do que 20, 22 anos vai trabalhar. Mas, infelizmente, é regido pela CLT... E um jogador que ganha um milhão é PSLT e o um jogador que ganha dois mil reais é PSLT entendi por isso tem esse monte de processo de hora extra de adicional de um turno tudo porque é, é não é justo mas é a lei claro então se o cara trabalha três horas por dia, todo dia ele trabalha três horas por dia ele tem não tem folga final de semana porque a folga de final de semana é quando ele joga sem dúvida aí depois ele então não tem folga remunerada não tem depois do jogo não tem o descanso porque depois do jogo o cara vai lá fazer a recuperação física, então é um tratamento físico para o cara atlético, mas tem todo esse problema e isso vai é um, a, a, a movimentando um monte de processo na justiça trabalhista eu acho que tinha muito mais do que fazer que de, diferentemente de com um atleta profissional seja de qualquer esporte que for, mas que seja bem remunerado. Mas
0: é, você... É... É a favor dessa paralisação, não, não é? Como é que o Corinthians se posiciona? Não, o, isso? Eu, eu sei que hoje eu... nós temos um, um novo presidente, que eu, é o Duílio. Que
1: é o Duílio, então. é um grande... você
0: como, como não, eu
1: presidente, acho... sempre presidente. Eu, eu, eu vou ser sincero de novo. Eu acho que nós tínhamos que ter fechado tudo lá atrás. Certo. Agora, fechar é uma hipocrisia. Perfeito. Eu acho que tem que tomar alguns cuidados, mas... Fechar o futebol hoje, eu acho que não tem nada vez. São 80, 90 pessoas que vão ao campo de futebol testada com três médicos, com fisioterapeuta, então acho que tem um... É uma um controle, bolha quase que criaram, né? Ah, não é né? diretamente o futebol em si, mas sim obviamente que o cara, e cada uma vez por mês a família são testadas, são todo mundo testado, então eu acho que tinha que continuar. Mas realmente o problema é seríssimo, morrendo milhares de pessoas por dia, e todo mundo tem que dar sua parcela claro, de claro de, de Isso entrega, afeta muito, tal, né? Mas afeta muito o futebol, sim. e acho que era um meio também do povo estar em casa
0: com alguma fruta bola,
1: né? tendo algum com algum entretenimento. entretenimento. Agora, realmente, o momento é difícil. Eu acho que se fechar tudo tá errado, se abrir tudo tá errado, eu acho que nós perdemos a mão Sim. Do, momento, do momento da pandemia Sim. e hoje o que fizer, eu acho que não vai solucionar o problema e está errado. Duas
0: coisas chamam a atenção, né? Quando você paralisa o futebol e, e, e dessa maneira como o futebol vinha sendo. É, uma é a falta do público... É a, a entrada do, do da dinheiro receita. Do, da receita, né? E a outra é jogar com o calor da torcida também que é bem diferente, porque, né? Para porque... times como o Flamengo como o Corinthians não, pra, pra, é, pra, com qualquer outro qualquer time clúder, assim, é...
1: Porque veja bem, o futebol hoje, as pessoas tem uma noção que é saber jogar bola e não é saber jogar bola, saber jogar bola milhares de brasileiros sabem jogar bola e bem é muito força mental hoje o futebol psicologicamente é importantíssimo Claro. Por isso que de repente você vê um jogador num time e não joga nada, e no outro e time no outro ele vira craque. Isso. Porque é força mental, por causa da pressão, da cobrança, da enchição de saco que tem o famoso
0: tem. peso da camisa.
1: É, isso, o famoso é. peso da camisa. Então é, é muito difícil. Mas você pega hoje na mídia que tem mais de 30 programas esportivos. Esportivo não, né? De futebol, uhum. que falam esportivo, mas é só futebol. Mas é só futebol. É que nem na Câmara lá. Você tá lá hoje, uhum. eu fazia parte da, da comissão de, de esporte. De esporte. Pô, uma, duas, três vezes eu briguei lá, até registrar. Falei, pô, mas só se fala de futebol, pô, então não vamos, fala fazer de, outra coisa. vamos fazer a comissão de esporte só de futebol e o resto. E, e os programas esportivos são iguais. E muitos falam que tem que parar, outros falam que não tem que parar, outros dão uma opinião disso. É o tal da democracia que tá ficando um pouco pesado. Porque hoje em dia, a tua opinião só não vale, né? Claro. A tua opinião, todo mundo questiona.
0: Claro. Ó, as redes sociais já estão bombando aqui, mas eu tenho algumas coisas. Dois meses após assumir a presidência, o Timão passou pelo pior momento da sua história, o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Como é você como líder ali, no máximo, como que é um, um, um Corinthians quando pessoas... vai para uma
1: Série B? Oh, é um, pelo amor é um de caos. Deus. Caos total, mas... As pessoas têm que ter noção que um clube de futebol, a política é diferente da política do país. Perfeito. Porque eu convivo no Corinthians desde meus 5, 6 anos de idade. Sim, eu sei então, isso. Então, eu estou lá todo dia, estava lá todo final de semana, ia na piscina, frequentava e tá? Então, é uma política diferente. Eu posso discutir politicamente com você na época da eleição, claro. mas no dia seguinte está todo mundo junto lá de novo. Então, é um pouco diferente. Então, eu já era diretor da base desde 89, já vim trabalhando e eu assumi o Corinthians em um 10 de outubro de 2007, quando... Já faltavam sete jogos para cair para a segunda divisão. Então, eu pergunto, pô, não foi você que caiu? Falei, não. Eu também tenho minha parte de culpa. Claro. Cada um vai dar a sua parcela. Eu tenho minha parcela também, porque eu também era dirigente. Mas foi um ano muito difícil. Para um time de futebol que é paixão pura, obviamente, o Corinthians cair para a segunda divisão foi uma loucura total para nós, corintianos. Mas você encontra força também ali para
0: ressurgir, renunciar. o total do
1: dia que eu falei. A partir de hoje, é 11 camisas... E Isso 40 aí. milhões de corintianos contra tudo e contra todos. O futebol tem umas teorias, umas, um, teoria, umas, teoria, umas culturas que são, né? Sim. Ah, o Corinthians nunca vai cair, o Flamengo nunca vai cair, o São Paulo... Cruzeiro. Cruzeiro. Qualquer time cai, claro. não, não existe essa que o juiz ajudou, esse ajudou aquele. O juiz erra para todos e acerta para todos. O Cruzeiro já foi campeão beneficiado pela arbitragem sim. e já perdeu o campeonato prejudicado pela, pela arbitragem. arbitragem. Então não tem nenhum time que, que já foi só beneficiado ou só prejudicado. Mas foi um ano, se eu falar
0: os triste. Falando em arbitragem, o que, que você acha do VAR,
1: você? Não, eu não gosto do VAR, eu acho que tira o tira o, brilho. Pra, o brilho do futebol. E tá muito chato, né? Tem vezes que fica cinco, seis cinco, minutos e o minutos. jogo parado. O que eu acho? Isso vai dar até um problema um dia para as transmissões, porque a transmissão que levava uma hora e 40 é. hora e, hoje está levando duas horas e 15, Sim, duas horas e vinte. Está parecendo futebol americano que, que vai, vai se ter, alongando. Vato. Então, é o que eu acho no VAR. O VAR tinha que ser... Dois ou três lances específicos. Entendi. E não interpretativo. Como no vôlei, que escolhe, né? Ou escolhe ou o impedimento. Certo. É uma coisa que não tem como você falar que estava ou não estava. Impedimento é impedimento. Claro. Agora, a bola bateu na mão. Para você foi pênalti, para mim não foi pênalti. Entendi. Aí vem o VAR lá. Não, Então acho que tinha que ser lance específico. Perfeito. Impedimento. A bola entrou ou não entrou. Agora, o pênalti é muito interpretativo do... Árbitro que está no campo. Até que você vê que tem pênalti que o VAR dá, e muitos falam foi, e outros falam não foi. E acabou com as nossas discussões de segunda-feira. O boteco do tá café da não é? manhã, do pão com manteiga. Foi pênalti. Então acho foi... que o VAR está se metendo muito. Entendi. Mas a tecnologia está aí para isso, e, e acho que não tem mais volta, mas eu acho que podia especificar um pouco, algum lance só específico. Entendi. O cara deu um soco no outro que o juiz claro, não viu. Claro. Esse tipo de coisa. Agora, interpretativo, o VAR eu acho que não pode, porque quem está no VAR é um ser humano. Claro. Então, a tua interpretação não é a mesma caminha. Sem dúvida. Então, acho que lances interpretativos tinha que
0: deixar rodar. Frequentar o Corinthians desde os 5 anos de idade e depois chegar a presidente do Corinthians, como é que, como é que você olhou para trás, viu aquele garotinho de 5 anos de idade? Não, como é... é que é isso na ah, tua como, cabeça? Como,
1: como a maioria, eu tentei ser jogador de futebol, joguei até os meus 15, 16 anos, mas depois não, é... comecei a trabalhar muito cedo e, e meu pai minha família tinha boxe em SEASA em Mercado da Cantareira e Banca de Todo Feira... Todo mundo é corintiano na família? Quase. Menos os agregados. Tá. Os agregados tem, agregado tem de tudo. Mas a família é Perfeito. 98% corintiana. Perfeito. Então, como eu comecei aí, não, não gostava muito de treinar fisicamente, então larguei o futebol. E, e continuei na política do clube. Mas é um sonho realizado. Olhar para trás, o garoto trás que e brincava. ver onde eu cheguei. Claro. Como presidente do Corinthians, e com acertos e erros, mas... Claro. Acredito eu que tenha sido um bom presidente. Mais acertos do que erros, eu vou te falar. Isso é o tal da interpretação, Sim, o tal do
0: interpretativo. Exatamente. Cada um tem sua opinião, né? Eu quero aproveitar aqui porque muitas vezes eu, eu tive a oportunidade de conversar com o Andrés e ele sempre teve planos né, ali para fazendinha, teve planos para mudar a estrutura do clube, até porque com a chegada, com a mudança, esses novos tempos, Hoje nós temos em todos os apartamentos, nós temos né, piscina, academia de ginástica. Qualquer te tem uma piscina, pois é, tem uma né? quadra de temor. E bom. eu acho que o clube, aquele clube de você pagar a mensalidade, ter a carteirinha, eu acho que isso deve ter diminuído ao longo oh, dos anos. Só... E você sempre me fala sobre isso
1: é. quando eu te vou, encontro. Vou explicar isso, né? é porque hoje eu, a situação financeira, para a grande maioria da população, está difícil. Sim. E o clube, o Corinthians é um clube popular, né? na claro. Zona Leste, tá, a pé o que aconteceu? Além de os condomínios terem tudo isso, já que, nós, que você falou... Se tornaram falou, clubes. Você, a, a mensalidade do Corinthians é R$ 190,00, se não me engano, R$ É barato. Certo. Entre aspas. Seriam Vai 15% do salário mínimo. Mas o problema é que não é a mensalidade. É o lanche. É a academia. É a cerveja. É não sei o que. que você vai gastar R$ 600 R$ por mês. Perfeito. Sua família frequentando o Corinthians. E fica pesado. Claro. Para a família. Então... Por isso chegou a ter 120 mil sócios e hoje deve ter pagante de 6 a 10 mil sócios no máximo. Perfeito. Então é uma coisa, aqueles 400 mil metros que tem lá, eu acho que é uma coisa muito, e muito você grande para um o próprio sócio. Ir, né? Então onde que é hoje o pessoal que, que frequenta o corinthians que conheceu lá, onde está hoje a Capelinha, perfeito olhando de frente da, da, da Rua São Jorge, uhum. do lado esquerdo que tem a Fazendinha, perfeito. Que, eu acho que ali tem que derrubar tudo e fazer um... Ou uma arena multiuso, um ginásio para 10 mil pessoas multiuso. Um shopping. Para show, ou um shopping, ou alguma outra coisa. E dê a receita. E o clube fica só com a metade para cá, que já é o suficiente. Mas... As piscinas, né? Você... Não consegui fazer isso. Entendi. Até porque tinha outras prioridades. Mas, com certeza, no futuro aí nos próximos anos, os novos dirigentes do clube vão ter que pensar e, e se mexer nisso. Você não conseguiu fazer isso, mas eu sei que você é
0: perseverante... E vai continuar trabalhando para isso. Mas você conseguiu deixar a presidência do Corinthians e deixar o estádio em ordem. Então, esse é. Esse era um, era um problema nas suas costas,
1: que eu lembro que esse... te incomodava muito. Esse era um problema. Quando nós fizemos a Arena. A Arena. O Corinthians lá chorava. E coisas lá impressionantes. Claro. A mídia toda falava: olha, duvidava, mas depois acreditou. E, obviamente, apesar de alguns hipócritas aí dizer que era presente, que era de graça, que foi o Lula, que foi o João, ação. que foi o Pedro, que foi tal, eu estou esperando faz 10 anos Ninguém qualquer denúncia que o Ministério Público ou a Polícia Federal, e eu fui depolar mais de 10 vezes, tenha aprovado que teve corrupção na Perfeito. Arena. Então, nós tínhamos que pagar a Arena. Claro. E ficou no projeto, ficou decidido que toda a receita da Arena... Ia para pagar claro, parcela. as parcelas do, do, do estádio. E depois de dois, três anos, começou o problema financeiro, porque claro. você perde uma renda, uma receita muito grande. Aí vem as hipocrisias. As pessoas reclamando, porra, quebrou o Corinthians. Como é que pode? Não tem receita, não dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E eu ficava assustado com aquilo claro, tudo, né? Claro. Eu falei, pô, mas nós temos que pagar. O Corinthians pagou para a Caixa até o começo do ano passado 208 milhões. Perfeito. Aliás, dos 12 estádios feitos no Brasil... Os 10 de Copa do Mundo e os dois que não Que é o Allianz Parque E o do Grêmio do Inter O, o do Grêmio que, que, que não participou da Copa do Mundo uh-huh. Se você me provar Até você como deputado claro. Que algum estado desses aí Pagou uma prestação O Banco do Brasil O Pacacho, quem quer que seja Eu fico quieto Entendi. Ninguém pagou nada O único, time, o único clube que está pagando é o Corinthians Então eu tinha Depois que eu saí da presidência Inaugurou o estádio Ficou aquele tal de, do monstro, é 2 bilhão, é 3 bilhão, é 1 um bilhão e meio é um Andrés que não sei o quê, não sei o quê. E quando eu voltei dessa segunda vez, eu voltei realmente para tentar fechar o nome do estádio e acertar com a caixa. E, não me, e me dediquei muito a isso e não Sim, a outras coisas. Claro. Então nós fizemos um acordo com o Debrecht que 70% da dívida foi quitada, Perfeito. nós demos os CIDs, demos todas aquelas coisas para eles. Falta uma parte ainda que estamos esperando a operação judicial. Graças a Deus fechamos o nome do estádio. Neoquímica... Arena. Arena. Claro. Fomos na Caixa, acertar um acordo com a Caixa, vamos pagar 17 prestações de 38 milhões. Então você pega o que você tem de nome de estádio por 20 anos. Claro. Então vai ficar muito pouco. Então, quando voltar o público, se Deus quiser, o mais rápido possível, de 60% a 80% da receita da Arena, vai vir para os cofres do clube. Perfeito. que vai pagar uma prestação hoje já definida. E é isso. Mas é... E essas coisas vão decepcionando, porque... O nego falava que custava 2 bilhões sem ver o contrato. Você se decepciona com o futebol? Muito. Nos últimos anos aí estou decepcionado, tanto é que eu falei que saí do Corinthians e não volto mais. E é verdade, não volto mais porque a decepção é muito grande. Eu acho difícil. O futebol está chato, caro e perigoso. Como está o país. É muito mimimi. E você até me chamou a
0: atenção para uma coisa. Você falou de alguns estádios que foram construídos para a Copa. Agora, na Arena do Corinthians tem jogo. Tem estádios aí que gastaram milhões e milhões e estão fechados,
1: não tem um jogo. Essa é uma briga, uma briga que eu tive lá atrás. O Ricardo Teixeira e o ex-presidente Lula levam muita culpa disso. E quiseram pôr em Belém, quiseram pôr em Manaus, e não é verdade. Isso foi briga de senadores, de governadores, que todo mundo queria ter participação... Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. E isso fugia do controle... Claro. Tanto do presidente do, do país na época, como do Ricardo Teixeira. E aí foi feito isso aí. Então eu entendo que em Manaus, com todo respeito a Manaus... Claro. Tinha que fazer um estádio para 10 mil pessoas... Que comportasse o público de Manaus. 10 mil pessoas e 20 mil lugares ou 30 mil lugares... Como é que diz quando é...
0: Detrátil ali, quando você... Você põe e tira quando você, você quer. Quer. coloca e tira. o Corinthians. Claro.
1: O Corinthians era obrigado a ter um estádio de, no mínimo, 65 mil pessoas. Como se era... fizeram na Copa, não? Porque era abertura de Copa. Sim, abertura de Copa. E te falo, muita gente em São Paulo tentou fazer para 70 mil pessoas. Perfeito. E eu bati o pé e falei, impossível. Não. No máximo, 40 mil pessoas, faz 25 mil lugar. É, 48 mil pessoas, Sim. faz 20 mil lugares... E, tá e provisório. Claro. E ficou aquela briga. Como é que vai ser a Copa do Mundo provisório? Eu falei, como vai ser? Não sei. Não sei. Tem dinheiro para isso. O Corinthians assume isso. Claro. Tanto é que desde o primeiro dia o Corinthians falou: 400 milhões de Corinthians paga, que é o estádio do Corinthians. Perfeito. E a abertura de Copa do Mundo não é problema do Corinthians. É problema do estado, do município do, do município. São Paulo. E na época o prefeito, claro. o governador queria um estádio. Claro. Fizeram de tudo para ter o um estádio. Então. Eu vou pagar os 400 milhões, corrigido, que não não vai dar 900 milhões, e acabou. Muito bom. Nós vamos assistir um vídeo agora e depois eu queria que você
0: comentasse esse vídeo, que é é até óbvio pedir para você comentar, mas vamos assistir a final do Mundial. Confesso que eu fiquei arrepiado aqui. Acho que a é, Natália está até chorando ali.
1: Isso né? aí, viu, Frota, foi um projeto montado em 2008 para 10 anos de Corinthians. O objetivo era chegar a ser campeão do mundo. E realmente conseguimos, mas eu acho que vai ser, no sul-americano, vai ser o último time campeão mundial. Porque eu acho que a nova estrutura que vem pela frente, dificilmente um time sul-americano será campeão do mundo novamente mas é uma alegria para nós corintianos porque claro. era uma das tirações de sarro que nós não tinha ganho Libertadores e que, eu... e que o mundial de 2000 não tinha validado porque não tinha ganho 2000 Sim. ficava eu... aquela ficava que que é legal, aquela coisa que, que, é, que é que é legal no futebol claro. que o futebol é isso mas graças a Deus ganhamos Libertadores o ganhamos mundial e depois desse daí teve um desencontro administrativo nós dentro lá nós mesmo no Corinthians e nós achamos que nós éramos o Real Madrid ou Barcelona o ou Manchester e continuamos investindo bastante Entendi. posteriormente. Aí vem a inauguração da Arena e, obviamente, que a receita caiu bastante claro. e você continuou ganhando. Portanto, é que os últimos 10 anos você é o maior campeão da, do, do país. E isso custa. E nós se perdemos um pouco a mão na parte financeira, mas o Duílio agora está fazendo o que eu não tive coragem de fazer Perfeito. No, na última gestão que eu tive, que é realmente baixar um pouco a, os custos, não. segurar por um ano e meio, dois anos, e obviamente que depois voltar forte novamente.
0: Aliás, mandar um abraço grande aqui para o presidente do Corinthians, né, o Duílio, e queria lembrar uma curiosidade que quase ninguém... Quer dizer, tem muita gente que sabe, mas nesse dia nós estávamos chegando às seis horas da manhã, às cinco e pouco nós chegamos, eu jogava futebol americano no Corinthians, e um dia antes nós tínhamos sido... É, campeões, campeões brasileiros brasileiro. de futebol americano e quando chegamos no Corinthians deixamos o ônibus e fomos direto para para loja do Corinthians, Corinthians do Nelsinho lá Assistiu o Nelcinho todo mundo e fomos assistir o jogo de lá né?
1: então foram duas dois
0: momentos importantes
1: o Corinthians hoje talvez seja um dos únicos clubes de futebol que tem futebol americano já sim, há oito nove anos e a mídia ninguém fala nada. E é, eu vou te contar uma novidade. Antes, tem uma foto minha no
0: dia que o Andrés me deu a camisa do Corinthians, a camisa Na 77. Olha lá. Está ali. Foi o dia que a gente né, selou. E eu fui muito feliz porque eu joguei quatro anos de futebol americano no Corinthians e ganhamos tudo que a gente podia ganhar. Né? Foi bicampeão brasileiro, é, tetra, campeão paulista, foi campeão da Copa é, que aconteceu no Chile. Era meio sul-americano. Né? Meio coisa sul-americano. Assim. Então, foi muito legal essa passagem. Para mim, foi muito bom. Foi uma experiência... Né, e fui muito, rece- muito bem recebido no clube, principalmente pelo Andrés, pelo Ricardo Trigo... E falando... Ricardo. Falando... O Ricardo Trigo é, é a pessoa que organiza todo o, é o do futebol
1: americano, que é isso. um cara muito importante aí é que, que tem valor pouco... Porque, infelizmente, só se vê futebol.
0: E aí, o que, que nós fizemos? Como o futebol americano, apesar de tudo isso, na pandemia e etc e tal... O futebol americano, ele continua crescendo, Andrés. E o que, que nós fizemos com a ideia do Ricardo Trigo... O Parque Tietê, ele é, estava ele jogado. Então, o Ricardo Trigo preparou um projeto, nós levamos ao governador Dória, e estou é, falando isso aqui já em primeira mão, o Ricardo Trigo recebeu das mãos do governador Dória e também do secretário Penido o direito de exploração é daquele local, né, do, do Parque Tietê, onde será feito o primeiro núcleo de treinamento né, profissional é, do futebol americano vai ser feito um, um, um campo de futebol americano para treinos e para mais uma série de, de coisas um Porque campo
1: multiuso nós brasileiros nós paulista paulistano brigamos com o negócio da cracolândia sim e é médico falando é polícia é... Sim. A solução lá posso ser que eu me engane claro é fácil é você por lá ei jogadores sim Professores que estão disponíveis. Sim. E dá vôlei, basquete, futebol, Exatamente. futebol americano. Os caras fazem a disputa entre eles. Lá você vê como vai melhorar. É e isso ruim. aí. É Porque isso eu aí. acredito que só sai fora das drogas os viciados, os doentes em droga, é com o esporte. É verdade. Você tem toda a razão. E isso partiu do
0: Ricardo Trigo... né, que é um um gestor do futebol americano, um lutador, um guerreiro. Em breve a gente vai receber o trigo aqui, mas só para te falar que foi assinado na semana passada, ele ficou muito feliz e toda a nação de de torcedores e também jogadores de futebol americano terão um espaço agora muito bacana que será aproveitado também com outras modalidades, tá? Eu quero assistir mais um vídeo aqui, é o momento da eleição do André Sanches, vamos ver.
2: Tudo bem, Vogan? Muito boa tarde a você, boa tarde para os amigos que acompanham mais essa transmissão. Nesse momento, muita confusão aqui no ginásio do Parque São Jorge, depois da eleição confirmada de André Sanches como novo presidente do Corinthians. Membros de torcidas organizadas e também da oposição invadiram o local e estão tentando agredir o candidato eleito. As seguranças agora estão tentando proteger o André Sanches. Ele foi colocado no banheiro feminino aqui do ginásio. Essas imagens são ao vivo, aqui direto do Parque São Jorge. O André Sanches venceu em primeiro lugar. Paulo Garcia, Roque Citadini, Isabela e Romeu Tuma Júnior. Ficaram atrás do ex-presidente do Corinthians, que agora volta a comandar a equipe. A confusão é muito grande. O Andrés não chegou a ser agredido, mas os seguranças tiveram muito trabalho. Agora ele está praticamente preso dentro do banheiro feminino. É uma imagem que que impressiona realmente. Começa dessa forma o mandato de Andrés Sanches para o próximo triênio.
0: você falar sobre isso, eu acho que o fato de você começar o mandato de dentro do banheiro feminino deu origem a esse time de futebol feminino, que hoje é imbatível, tá ganhando tudo. Eu acho que é um simbolismo muito grande isso. Mas fala, o que, que é isso? É o Corinthians? O que, que foi não, isso?
1: Não, isso não é o Corinthians. Isso, o que, que é esse momento? Isso só foram quatro pessoas. Perfeito. Que eram descendentes de uma torcida organizada. Ah, perfeito. Que arrumaram esse tumulto todo, porque... Eu já fui de torcida organizada certo. e querem aparecer. Eu Às sei. vezes, por lado mal, querem aparecer. Eu fiquei muito revoltado esse dia porque me levaram para o banheiro e tudo. E eu não queria ser escondido, claro. eu não queria ficar no lugar, eu queria ficar lá livre. Até porque que você. Que ninguém ia relar mão em mim. Claro. Então eu achava ninguém que isso é ficou ruim pro Corinthians, mas são pessoas que, infelizmente, alguns deles se arrependeram depois, mas. Como é que é ficou a sua relação? A com, a, com a torcida, com os gaviões,
0: e como é amor que. É amor e ódio. É? É de amor mas, e ódio?
1: Eu sou um cara que respeito muito eles, porque. Eles são realmente dedicados 100% ao Corinthians, algumas vezes exagera, como todo mundo exagera, mas são pessoas que se dedicam totalmente ao Corinthians, e que eu sempre falei, tem bandido, tem ladrão, tem assassino, tem homossexual, tem branco, tem negro, tem japonês, tem de tudo, mas a maioria são gente boa, infelizmente uma minoria muito pequena que apronta tudo isso que se apronta e fica com essa fama que a turismo organizado é só bandido, é só não sei quem, é só não sei cá, e não é a verdade. Como é que é para você, na época como você era presidente, acredito que... Eu sempre tive essa
0: vontade essa, de fazer essa pergunta. Como é que é ser presidente e lidar com as torcidas, né, com a torcida organizada? Até onde vai o limite? Como é que você
1: lida com isso no dia a dia, com essa pressão, Andrés? É O limite é o dia a dia que vai achando o limite. às Entendi. Vezes, como, como nesse dia ultrapassa o limite. Mas é, é pura paixão. Então, claro. quando você perde um jogo importante, quando você tem... A torcida realmente é grande, mas se revolta, te xinga, te faz tudo. Mas, no fundo, no fundo, eles sabem o que cada um representou e representa pro Corinthians. E, no fundo, eles respeitam bastante isso. Mas é óbvio que futebol é ganhar. Claro. Você ser vice-campeão nesse país não vale nada. Não vale nada. E, infelizmente, é você nem sempre vai ganhar. São 30, 40, 50 clubes e vai ganhar um só. Então, mas... É paixão pura e às vezes ultrapassa. Mas eu sempre me dei bem, respeito muito eles. Eu também sempre fui muito bem respeitado. Eu esqueci de comentar com você
0: quando acabou ali o, o vídeo do, do Corinthians campeão mundial. A defesa do Cássio. aí vê você... qual delas. Aquela que a bola... <risos> foi todas, foram, foram mas Não. aquela quase que bateu Realmente o Cássio,
1: dele. nesse jogo, foi o grande jogador do Corinthians. Ele é... é um grande goleiro, né? É um excelente goleiro, um excelente ser humano. Só fico triste depois que ganhou, né? Que o que merecia fazer agora era o Danilo, né? O Danilo é um, Entendi, uma história claro. bonita e tal, mas o importante para nós na época era ter sido campeão. Mas o Cássio realmente foi um, um herói ali. um herói nesse jogo aí. É, foi um herói.
0: Falando em jogo, vamos assistir alguns melhores gols do Corinthians. Roda. Augusto, ajeita é de primeira para o Luciano. Luciano tem habilidade, entrega no Malcom.
2: Linda para o Elias, bateu para o gol!
1: Elias, Jadson, sai a tabela, bola enfiada Renato pro Elias, golaço!
2: Como ele começou Lindo lance do Bruno Henrique Rolou a bola para o Danilo Sensacional para o
0: Vem de novo o Guerreiro, Danilo, Guerreiro Tocou o Fábio, olha que golaço! Chega tocando o time do Corinthians. É mais time, a
2: bola no meio. Elias botou na frente. Olha o gol! 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 Corinthians bola na direita para Danilo, pra Chatz, levantou para Elias, entrou, bateu!
1: máquina de fazer gol? Não, isso que o torcedor não entende, e essa uma parte dessa imprensa hipócrita, não Cielo. entende. Um time de futebol com raras exceções leva meses, anos para se fortalecer. Esse time foi começar a montar em 2011, em 2012. Aí tira uma peça aqui, tirou uma peça lá, e foi até 2015 é acertar. esse time vinha jogando. Aí depois foi ter, teve toda a revolução, mudança de jogador, e agora estão estamos passando pelo mesmo problema. O Perfeito. ano passado contratamos quantidade, este ano vai ficar mais qualidade que nos próximos anos vai montar Entendi. um time realmente. Então, eu tenho certeza que, a partir do meio do ano que vem, o time do Corinthians vai ser muito forte e vai voltar a dar grandes alegrias ao Falta torcedor. Falta
0: paciência ao torcedor e a imprensa cobre é, de uma por quê? maneira... quê? porque a
1: imprensa... Não, sim, sim, não está generalizando. Tenho, já né? tem eu sei. os problemas com a imprensa Senão, aí, daqui né? a pouco, ó, oh, André. É, mas é que nem torcida organizada. O time vai mal, tem repórter que fala, pô, como é que pode... Ninguém vai cobrar lá, a torcida não vai lá. Aí a torcida vai. Rojão, pedra, não sei quem, quê, pô, tudo bandido. Como é que pode estar três horas da tarde lá? Então, é, é, é o país que nós estamos vivendo ultimamente. Mas eu acho que o Cris tem que ser cobrado, tem que tudo. Agora, tem que ter um pouco de paciência. Um time claro. de futebol, com raras exceções, sem leva dúvida. anos para se montar. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu te falar um
0: negócio. Eu acompanhei bem né, a sua relação com o Ronaldo. Também é uma relação de amor e ódio. Não, com né? ele não. É, não, mas ódio, assim, eu vejo, já vi os dois discutindo. Quando ele
1: bebia, era né? ódio. Mas hoje já é vi só os amor. dois
0: discutindo, já vi os dois curtindo o carnaval no camarote no carnaval também. Mas você foi responsável pela chegada dele, né? No momento em que todo mundo achava que ele já tinha terminado para o futebol. E aí é. você traz o Ronaldo naquele momento. É, como que foi isso e como que na é verdade, a sua relação
1: com ele? Na verdade, foi o doutor Joaquim Grava. Doutor Joaquim. O empresário Todé. Todé, o que Ric- é meu amigo. O Ricardo Rocha. Certo. O de Jalminha e o Caio ah. e o Vampeta, que começaram a pôr na minha cabeça que tinha que trazer o Ronaldo. Que turma boa, hein? É, eu na segunda divisão, disputando a segunda divisão, ah. o time de uma situação muito difícil. Falei, mano, vocês estão de brincadeira, mas eu não tenho. Falava na época, claro. não tem dinheiro para pagar conta de luz, vocês querem trazer o Ronaldo? Mas aí teve uma vez que eu fui na casa dele lá no Rio, durante esse ano de 2008. O Joaquim olhou os exames dele. Aí depois o falou, oh, ó, se ele quiser voltar, ele volta. Aí eu perguntei ao Ronaldo, você vai voltar a jogar futebol? Ele falou, ah, não sei, se tiver uma proposta legal, um projeto legal, eu volto. Eu falei, tá bom, vou te trazer um projeto. Aí eu levei um projeto para ele lá, mandei. Ele se interessou. Aí ficou os empresários dele, os advogados conversando. dele, conversando. E no último dia de, 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 de premiação, no 2008, o, o Luiz Paulo mandou e-mail, falou, esquece, não vai ter condições, eles estão pedindo Absurdo. uma de loucura. E eu fui para o Rio de Janeiro, o Ronaldo me ligou, nós vamos tomar café da manhã no hotel Novo Mundo, no Flamengo, no bairro do Flamengo. Perfeito. E lá, tomou aquela briga, os dois, o Luiz Paulo e o empresário dele discutindo, e eu fui fumar no banheiro, só porque só eu fumava, o Ronaldo nunca fumou, nunca bebeu nada. Aí eu fui fumar no banheiro junto com ele, e eu falei, Cordô, tem que ir embora, meu. Eu tô cheio de pepino no Corinthians, eu tenho que ir embora. Mas o que, que você quer fazer? Eu falei, eu quero ir embora. Isso aqui é coisa pra louco. Era quantas camisas, quantos ingressos, quanto não sei o que. Eu falei, mas isso é coisa pra louco, pô. Eu falei, ó, volta lá e fala o que você quiser e vai embora. Eu falei, mas fala o quê? fala você viu lá, fala o que você quiser. Aí eu voltei na mesa, o Luiz Paulo e o Fabiano Fará era o nome Sim. do rapaz, se pegando lá, eu falei, ó, eu vou pagar tanto por mês o que vender na manga, que nós nunca vendemos, 70 teu o 30 do Corinthians, a barra que nós nunca vendemos, bababá. Vender. todos os contratos que você tem hoje é tudo teu, a partir de hoje no, no mundo é tudo teu e no Brasil é a meia, meio meio e tal. Ele levantou e falou, sou jogador do Corinthians, eu pus tudo isso num guardanapo. Ele falou, sou jogador do Corinthians. Falei, não, peraí, aí, ele falou, sou jogador do Corinthians. Ele se apresentou, começou a treinar, não tinha nem contrato assinado. Mas eu depois eu entendi o porquê de tudo isso, né, com os anos passando. O Ronaldo é um cara de alto rendimento, um Sim. cara... Que vive para ganhar. E ele tinha um, dois prazeres, dois desafios na vida dele. Um era voltar a jogar bola. Certo. E o segundo era a Copa do Mundo. Perfeito. De 2010. Ele voltou, começou a jogar e jogar bem. Quando ele perdeu a Copa do Mundo, porque ele machucou contra o Palmeiras, ficou lá Perfeito. dois, três meses. Foi aí que acabou o ano que ele aí realmente parou de jogar, porque ele sabia que para 2014 realmente não ia dar. Claro. Então esse era um grande desafio dele. E foi um cara muito importante para o Corinthians, como o Corinthians também foi muito importante para ele. Para dizer a verdade, eu acho que o Ronaldo foi importante para o Corinthians no mundo e o Corinthians foi importante para o Ronaldo no Brasil naquele momento.
0: Perfeito, perfeito. Aqui, em 25 de novembro de 2011, você foi convidado né, pelo então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, para assumir o cargo de diretor de seleções. Como que que você define sua passagem pela seleção brasileira? Como que foi você na CBF... (risos) Conta para gente um ele, pouco.
1: Ele provoca, né? Veja bem, eu, quando o Ricardo Teixeira... Com todos os defeitos do Ricardo Teixeira, que que nego, acho... Mas para mim foi um, um excelente presidente da CBF. Mudou muito bem o futebol brasileiro para muitas coisas. E tem os defeitos como todos nós claro. temos. Mas quando eu, ele me convidou, no dia que eu assumi realmente... Ele falou, ah, daqui para lá é futebol. Você decide, daqui para cá é administrativo. Decido eu. E eu continuei trabalhando. E durante esse trabalho queriam tirar o Mano Menezes de qualquer jeito. Perfeito. E eu era contra, porque eu estava lá fazia três, quatro meses, aí que o Ricardo foi embora, assumiu o Marco Polo e o Marim, e eu era contra, falaram, vamos esperar até a Copa das Confederações, se realmente o time não melhorar, aí aí vamos mudar. Mas eles ficaram com aquele aquele negócio todo remoendo, e um dia mandaram ele embora, eu que dei a notícia, mandaram ele embora, e eu falei, quem vai ser o treinador? Eles falaram, não tem, vamos esperar o final do ano para a gente ver quem é. Mas depois eu soube no meio do caminho que eles já tinham contratado o treinador. perfeito Aí não faltava outra coisa. claro E lá pedi demissão e embora. claro embora. Fui o primeiro dirigente da história do futebol brasileiro a pedir demissão da CBF. Eu não podia ficar com o diretor claro. de seleção. Tomando bola nas costas. Se o presidente contratou um treinador, porque ele tem o direito de contratar quem ele quiser, mas, mas que eu soubesse claro. e tivesse participação. Como é que eu ia falar com o um treinador que chegou lá que ele sabia... Que eu, não, que, ele sabia, que eu sabia que ele não ia ser o treinador. Então, eu pedi demissão por causa disso aí. Entendi. Não foi porque tiraram o humano não foi nada disso. Eu acho que o Mano, o presidente tem o direito de fazer. Eu já fui presidente de clube, claro. ele tem o direito de fazer aquilo que ele quer. Mas ele não pode deixar um diretor dele que vai trabalhar exatamente junto com essa pessoa de fora disso. E por isso que eu pedi demissão do CBF. Mas, hoje eu fico feliz por ter saído, mas triste porque eu entendo que se tivesse continuado o projeto que estava em andamento... Talvez não teriam passado... Talvez, né? Porque futebol, tudo é talvez. Nós não tivéssemos passado a vergonha que nós passamos em 2014. No ano passado, eu fui até o Corinthians, fui te pedir um favor. Um favor gentil. E
0: é, a primeira coisa que você falou para mim, não sei se você se lembra quando você me viu, é... E aí, tá aguentando aquela loucura lá em Brasília? Em outubro de 2014, com 169 mil votos, 834, né? É, Andrés foi eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo... E aí, quando eu te encontro no ano passado, você fala... E aí, tá aguentando aquela loucura lá porque eu não aguentei. É isso mesmo? Você não aguentou? Eu, voto...
1: Como é que você vê Brasília? Eu, Brasília é excelente, mas certo. a Câmara dos Deputados com muitos problemas. Eu acho, que, eu acho que o sistema político brasileiro faliu. Eu acho que nós temos que fazer uma reforma. Não essas que foram feitas, que eu tava lá. Perfeito. É, um faz de conta. Eu acho que tem que ter uma reforma profunda na política brasileira. Não é negócio de roubo, de corrupção. Não é isso, não. Eu estou falando... Na estrutura claro. da, 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 da política brasileira. Eu realmente sou uma pessoa de mais ágil, mais, ágio, mais, ágio, mais de, de, de fazer mais, de, claro, de, de tentar são. mais. E, e no Congresso você tem que ter muita paciência. Sim, muitas muito, reuniões, joão, muito, muito muito não Isso até eu tinha, mas é muita reunião, as coisas não andam. Para fazer um projeto lá que 512 quer. Você como hoje deputado sabe Sim. que se eu não quiser é praticamente impossível. Sim. Então, eu me decepcionei muito. Até porque eu nunca tive vis- visão na minha vida, como como no não, futuro, de ser político. Entendi. Então, para mim, eu já entrei meio frustrado. E quando você vai para um lugar que você já não tinha aquele prazer de ir, já claro. era mais difícil. Então, eu me decepcionei muito e nunca mais quis não quis ser nem candidato à reeleição. E não quero mais saber disso. Mas eu acho, e acho não, tenho certeza que todo mundo que se dedica a ser um deputado, um senador... Ele tem, o povo tem que respeitar, independente da ala política, Perfeito. independente, do, porque são pessoas que se dedicam muito e só vai melhorar esse país via política. Não vai ser via varinha mágica. Claro. Vai ser a Câmara dos Deputados, Congresso, Senado. Senado, tudo isso que vai melhorar a vida do povo. Então, acho que tem a maioria é de boas intenções, mas tem os problemas sérios lá é também. Como tem toda a sociedade brasileira em qualquer em qualquer setor. E lá também não deixa de ser a sociedade brasileira. Aliás, acho que é onde que representa mais claro. ainda a sociedade brasileira tem de tudo. Então, é, é como é que você fala, como é que um cara que foi condenado, o cara foi preso, o cara cumpriu as penas, todo mundo ficou, não teve ninguém que olha, acho que foi, acho que não foi, o cara vai se candidatar depois de oito anos, e... se reelege, você pode recriminar esse cara? Não. claro Ele foi lá, teve lá 30, 50, 80, 100 mil votos, e votaram nesse ou deputado ou nesse povo, senador. Claro. Então tem que se respeitar e acho que o voto é o que tem que ser mais respeitado. Mas é, para mim, como pessoa, é muito frustrante a Câmara dos Deputados. O esporte salva vidas? <risos> Rapaz, eu, eu, eu já discuti isso com o governador, com o deputado na Câmara. Eu discutia muito isso. Eu entendo que a única maneira, única não, tem duas maneiras de o país mudar drasticamente desde a base. É, esporte e educação. Perfeito. Tem que andar junto. Então, quando, quando a, como é que chamava ela, a prefeita? Olá, Mar- Marta, Marta. Fez os céus. Perfeito. Bom, eu volto a repetir, que nós estamos num momento muito difícil. Esquece a ala política. Claro. O céu é, é, é o futuro do Brasil. Se não, o um céu parecido. É o cara ir lá de manhã, à noite horas da manhã, ter o filho ir na escola, até meio-dia ele faz... As aulas. As aulas da meio-dia, às duas, ele tem lá o almoço, o descanso, e à tarde é esporte, todo tipo de esporte.
0: Perfeito.
1: Eu acho que essa é a solução, que é o esporte junto com a educação. E falo para você, faz um projeto, tenta fazer algo junto lá, cracolando, em vez de por médico, tem que ter médico, mas em vez de por público e por tudo, põe esporte lá dentro, para ver se não vai diminuir bastante a crocolando. Eu acho que é o único meio dessa doença que nós vivemos hoje, que é uma delas, que é a a droga, é via esporte e educação que a gente vai mudar o país.
0: Aliás, para quem não sabe, em Brasília, quando lá no Congresso, assim que o governo Bolsonaro assume né, a, a gestão do país, uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez, infelizmente, foi é, fazer com que o Ministério do Esporte se transformasse numa é, é. Secretaria do Esporte. Né? E com a pandemia, eu, eu consegui ser, eu fui convidado para ser o relator. do projeto de lei 2824, que deu 1 bilhão e 600 milhões de reais para a classe esportiva, né? porque com a pandemia, tanto profissionais como não profissionais, amadores, olímpicos, professores, psicólogos, personal training, etc. e tal, todos ficaram à mercê, né, dessa pandemia, muitos perderam seus empregos, os patrocinadores foram Fumiu. embora, não tem campeonato, por isso o cara também não consegue treinar, o patrocinador é o que ele estava falando aqui, o patrocinador retira o patrocínio daquele cara, muitos atletas,
1: Andrés, que dependem daquilo para comer. Para comer e para estudar. Sim, exatamente. Muito ajuda aquilo para ele fazer a escola. Claro. Então, foi uma iniciativa maravilhosa, eu também acho que tirar Acabar com o Ministério do Esporte. Até porque esse negócio de acabar o Ministério é uma coisa ridícula. Exatamente. né? Tanto faz você ter 10 ministérios como ter 50. Pois é. Você não pode mandar os funcionários embora. Claro. Então, ah, acabou o esporte. A maioria que estava lá de funcionário vai para a saúde, vai para. Então, você acaba com 25, 30 pessoas que vai ser lá o ministro e e alguma assessoria. Mas os de carreira você não pode mandar embora. Então, é, olha, tem que fechar o Ministério que vai abaixar os custos, é, é hipocrisia. Mas eu acho que o Ministério do Esporte é importante tinha que se voltar urgentemente porque e tirar até o futebol do Ministério do o futebol não tem nada que ver com o Ministério do Esporte, mas o esporte como um todo, vôlei, basquete, atletismo, natação, depende muito do Ministério do Esporte.
0: Entendi. Olha só, é, o nosso Facebook... Né? Temos perguntas aqui do André Mascarenhas, de São Paulo. Na democracia corintiana, Andrés, decisões importantes do dia a dia do clube, como contratações, escalações e regras internas, eram decididas em conjunto. Todos os votos tinham o mesmo peso, do ropeiro ao técnico da equipe. Qual a importância que teve na época e trazendo para os dias de hoje? Seria viável isso? Primeiro porque não era assim. Perfeito.
1: A democracia corintiana foi muito importante para o país. No Corinthians não era bem isso, mas a democracia corintiana foi importantíssima como um todo. Agora, é inviável, cada um no seu setor. Claro. Quem contrata é o dirigente, é o gerente de futebol, o jogador tem que treinar e trabalhar. No Corinthians tudo é aberto. Até hoje, todo jogador participaram de tudo lá. Contratação de treinador, não contratação. Agora, num grupo de 670 pessoas, tem os prós e tem os contras. Então, e ah, vai pela maioria, então, se for pela maioria a metade vai ficar descontente então você tem uma conversa ali com os líderes com tudo, mas a decisão sempre vem do, 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 da gerência de futebol, do diretor de futebol e da presidência
0: é, a gente já falou aqui sobre muitas coisas, muitos temas é, eu tenho aqui algumas fotos da época do futebol americano, eu quero mostrar aqui a gente relembrar, treinando lá na, no Corinthians né? bons tempos esse foi o time campeão é do Corinthians. Né? Só tem pequenininho. Né? Isso daí um rapaz levou no nosso treinamento esse Falcão. E aí foi um touchdown que tinha feito. A camisa... Muito legal, a camisa 77... Foi, além de ser simbólico... Né? Uma, do... né? uma mim, homenagem. Para mim, um dos maiores títulos da história Sim, do político. E para mim, carregar nas costas ali esse 77 era de uma responsabilidade muito grande. O Andrés, é, a gente está chegando ao final do programa. Fiquei feliz de ter recebido você aqui. Tinha muitas perguntas para fazer. Eu quero deixar o programa à sua disposição. Tudo que você precisar... É, sei do seu trabalho, sei que você fala que ah, eu cansei, eu vou parar, mas a gente sabe que no teu coração, a hora que precisar, chama o Andrés, né? E queria te agradecer pela Natália, é. pelo, pelo, pela oportunidade que você deu à Natália, é uma história oh, bem bacana, a Alexandre. Natália estava precisando de uma oportunidade de trabalho, mas eu faço questão de falar. E eu fui até o Corinthians com a Natália, é, pedi ao, ao Andrés que décima oportunidade para ela trabalhar com o Corinthians, que é uma grande paixão dela. A Natália está até aqui assistindo hoje o programa e o o Andrés imediatamente né, se prontificou a ajudar e no dia seguinte a Natália já estava praticamente contratada para trabalhar na, na parte de web, enfim. Só em cima disso. Você teve um grande coração.
1: Por tudo que nós conversamos no dia, eu, ach- eu me achava no direito e no dever, como cidadão, de fazê-la. Claro. E deixei claro aquele dia para você e deixo aqui publicamente. Ela está lá, não é por causa de você, nem por causa de mim. Claro. É pela competência dela. Sim, sempre. Eu te dúvida. falei, Olha, por mês aqui, eu seguro ela aqui. Mas depois vai depender claro. dela de continuar ou não. Então, Sem dúvida. isso fique bem claro. Claro. E se o pessoal lá, no, tá não é su- nem comigo, o pessoal lá do Departamento Feminino, tá super claro. não a quisesse, claro. não, não teria condições,
0: não. Mas eu posso te falar que os resultados têm sido excelentes. Excelente. E o pessoal está adorando ela, mas eu tinha que te agradecer Nós isso publicamente. Nós estamos
1: disputando pelo salão, quem tem mais lá tudo, mas vamos ver quem vai ganhar. Ô <risos> Andrés... Faça suas considerações não, finais
0: para a nação corintiana, no Brasil, é... fique à vontade.
1: Primeiro, agradecer pelo convite. Desculpa, demorou um pouco mais do que eu, do que eu pensava, mas que você mantém este programa, não só de política, de futebol, de esportes, claro. de informação para os brasileiros e dizer para o brasileiro que tudo passa. Vamos sofrer bastante ainda, mas o apoio de cada um de nós, e não depender só dos políticos, nós fazer nossas partes também, em todos os sentidos, para ser um país melhor e, e mais brasileiro para todos. E o Corinthians vai dar muita alegria ainda. Com certeza. com certeza. Tudo é cítrico no futebol. Muito bem.
0: A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem, a gente volta com outro grande bate-papo, outro grande convidado. Obrigado, Andrés. Fiquem com Deus e a nossa solidariedade à família do Gilmar Fubá.
1: Nossa grande amigo
0: A gente sempre termina com um clipe lá pra cima. Hoje a gente vai terminar em silêncio e respeito a é família dele. Valeu e obrigado.
2: Tchau.